1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos aquí a Misión Contigo, el After Church de Misión 316 Radio, con el gusto de poder saludarles este día, a los cuales estamos muy contentos ¿no? de felicitar a todos los que cumplen años, festejan algo, eh, quizás es, hoy es un día especial porque hoy hace 5 años, un año, 2 años, 20 años, el Señor te trajo a sus pies y eso es un día para celebrar, así es que bienvenidos a este a este día que es un martecito de pan y café y se antoja un cafecito, aunque a muchos no les guste un cafecito con caramelo sabroso. My Ross, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche a la hora que nos escuchen aquí en Misión Contigo. Buen día, cafecito
2: de pan, pero yo no veo ni el cafecito ni el pan. Yo no lo veo y antes que otra cosa quiero saludar porque la semana pasada no pude saludar y felicitar a mi gran hermana Lisette Valdivia estuvo de cumpleaños. Un abrazo, querida Lee. Estuvo cumpliendo ya sus dos veces 15 años. No, ya más, ya casi vamos para la tercera Llamelo, vez.
1: Ya sí. Este film, ¿eh? sí,
2: gracias porque es una de las meras, meras de nuestros patrocinios que tenemos de vez en cuando aquí en el Ya Nision me dijo Marcita
1: que, que junto con su amiga la de, ay, pobrecita. Le hicieron este, sus cartelitos Sí, su le pusieron bonita, sus letreritos sí, sí, Y sí. le
2: compraron un fino pastel Un fino pastel, un fin cake, de pastel Sí, sí, sí claro, así sí. es que amiguis, te quiero mucho No se me olvidó, tú sabes que ahí Tarde, pero te Sin hago sueños, sufrir ¿verdad? Te hago sufrir y, y buenos días, buenas tardes y buenas noches A todos los que nos están escuchando Gracias por, por escuchar Misión 316 Y lógico, Misión contigo Amén. Gracias a todos los que también se siguen añadiendo a la página sigue creciendo la familia de Misión 316 en Facebook y también nos puedes encontrar en, en WhatsApp. En Instagram, en Twitter, en, Instagram. Uh -huh. en WhatsApp eh, lo tenemos a veces abierto los martes porque oramos, así oramos es. por sus peticiones.
1: Así es, así es que Puedes ingresar a la página de Facebook de Misión 316 Radio. Ahí vas a poder encontrar el, el icono, el logo, el, el código, ¿cómo se le llama? Este, el código QR, el código postal, el código postal, <risa> no, el código QR, o QR. el, cual, eh, oh, el QR, QR, donde te metes y ya ahí puedes buscar, eh, te, le das clic y te mete directo al grupo para que seas parte del grupo de Misión sí, 316. ¡Qué moderno! No, no, Yo ya no bien. sé usar esas cosas. Y estamos muy Agradecidos porque poco a poco vamos platicando con personas que nos ilustran de su conocimiento para poder sí. hacer de este de este grupo una familia, una familia donde podamos hablar acerca de, de lo mejor que nos ha pasado en la vida, que es Dios, ¿no? que nos ama sí. y que nos hemos encontrado gracias a Él eh, la oportunidad de vivir su gracia. Oye,
2: fe, eh, felicidades. Saludos a Alex Sol, a Mujer Samaritana en Espíritu y Verdad que se acaban de añadir a la página de Misión 316
1: oye también aprovechar un abrazo fuerte a nuestros queridos hermanos eh, de la iglesia AX allá en la ciudad oh, de Covina en abrazo. California, sí. especialmente a, bueno, a toda la comunidad allá sí. especialmente a nuestra hermana Cindy por, por este eh, sensible fallecimiento entre el gozo y la tristeza verdad, de que sí. nuestro hermano Eric ya está gozando de la plena gran completa ciervo. Y perfecta presencia del Señor, y obviamente es en el gozo de saber que era un hombre de Dios sí. y en la tristeza ¿no? que vivimos de que. De esa ausencia de la ya ausencia en esta tierra. ¿no? En esta tierra. Así Pero, es que un abrazo. Un abrazo para Cindy y a todos los hermanos de AX, donde el hermano Gerardo Carrillo, que tú puedes. Cisnero. Cinero, Cisnero. Un saludo a Gerardo Carrillo, que fue su cumpleaños también, ¿verdad? ¿Quién es Gerardo Carrillo? Eh, amigo de tu hermano. Oh, el pianista oh, oh, El pianista de, oh, de Martín
2: oh, Sí, Martín oh,
1: De Martín Balbarte, ya. Bueno, pero le damos bueno, un abrazo a Gerardo también Bueno, el punto de acá es eh, Abrazos también a Gerardo Cisneros Abrazos a Cindy y abrazos a toda la comunidad de AXE Sí,
2: abrazos y oraciones ¿no? Si se acuerdan y si nos ayudan a orar por eh, nuestra hermana Cindy Que pues era su esposa y pues eso va a ser ahora un proceso de adaptación ¿no? para sí. ella.
1: Y qué hermoso que esté la iglesia ahí, ¿no? Al final, el grupo sí. de hermanos que se conforman en tu familia y que están ahí siempre presentes. Sí,
2: pero bueno, tenemos invitada y ya se nos está durmiendo porque <risa> estos nomás no se no, callan.
1: Nada, pero no, no déjame saludar a la nube viajera, a las a los nubes viajeras, me acordé de la canción, ¿verdad? A nuestros hermanos viajeros. Hermanos... ¿Cómo han viajado
2: este año? No,
1: ¿Te bien, has dado cuenta no, cuántas vacaciones han no, tenido? No, para allá, para acá, no, acaban de regresar no, no, de Mérida, no. Yucatán, que estuvieron en un Bomba. evento allá con los hermanos de Coalición por el Evangelio. Con los Nuestro hermanos hermano, Yambés. Con los hermanos eh, Carlos y su esposa Lili. Lili Yambés y más hermanos que estuvieron ahí compartiendo. Bueno... Un gran abrazo a nuestro querido hermano Guillermo, que ya está aquí, te cuidamos la silla y los controles, ni los tocamos para que veas. Pa y no, que nos no. No, no nos acabamos el café. No nos acabamos el café, ya hasta vi que van a tener una exposición de café también. Oh, Bastante, te diste todo. cuenta, sí, no llegan
2: con todo. No llegaron con sí. todo, más que
1: nada aquí, muy allá como en el pueblo, muy lo dudo que nos llegue la invitación para el cafecito. <risa> Pero bueno, ni hablar, saludos a nuestro querido hermano Memo y a nuestra querida hermana eh, Chata de eh, mi corazón, ajá, Sally que Sally, que ya están acá con nosotros de nuevo incorporándose a todas las actividades de Misión 316 Radio Y ahora sí, mi amor, hablamos sí. de nuestra invitada de este día Una,
2: una invitada especial, ¿qué, ¿qué te parece si dejamos que ella se presente? Porque es una profesional uh -huh. Hoy vamos a hablar de, de un tema que ya ella nos va a abrir tema uh -huh. este, Pero voy a decir su nombre y que nos diga a qué se dedica Perfecto parece? Les presentamos entonces a la licenciada ¿Sí es licenciada? ¿No? ¿No? ¿Qué es? <risa> <risa> bueno, Rebeca Torres <risa> Aquí troco troco, 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 troco. Ah, <risa> no, es una matraca <risa> Ah, ok, los efectos <risa> <risa> ¿Qué tal, eh? Nuestra, nuestra ¿cómo se llama? Nuestra cabina Los efectos especiales Y la cabina, todos, Así ¿qué tal? eh
3: No, pues un gusto, gracias Juan Carlos Rocío de estar aquí con ustedes Ay. <risa>
2: Dinos, ¿eres licenciada
3: o...? No, eh, yo estoy certificada es? como consejera en adicciones oh. Y tengo una carrera que se llama análisis de la conducta humana, pero no en licenciatura
2: no es licenciatura, es, no, entonces, no ¿cómo se cataloga? Es un diplomado,
3: área? se podría decir,
2: o asesoría familiar. Oh, wow, o sea, te, a ver, asesoría familiar, uh -huh. y luego el de adicciones.
3: Consejería en adicciones. Consejería en adicciones y, y el análisis de la conducta humana.
2: Ah, no, bueno, me despido, <risa> mi amor, <risa> te la dejo.
1: A mí me da miedo porque ya me está analizando. analizando todo lo que está haciendo aquí. Oye, Rebe, gracias por estar con nosotros hoy en Misión Contigo. Muy agradecidos que nos hayas acompañado en este tiempo que has estado acá presente en esta área de donde sale la emisión de Misión 316, acá desde Los Ángeles. ¿La Hasta sí, la cabina, porque no me acá. invitaban
3: y dije tengo... No, camina, sí, muy,
1: muy <risa> solicitada, ¿no? Pero oye, aquí <risa> para platicarnos de un tema, pues que tú nos vas a hablar con mucha autoridad que es el tema de las adicciones no en eh, las adicciones que de pronto uno siempre las cataloga y dime si estoy mal en, en la forma en que las, en las podemos catalogar como todo el tipo de consumo de sustancias no uh -huh. No sé si eso solamente es la es la adicción o la adicción ahora ya se o las adicciones se amplifican no solamente al uso de sustancias
3: se dividen en dos a ver Creo que cuando uno habla de adicto, generalmente uh -huh. piensa como tú dices, cuando tú mencionas un adicto droga es... Adic droga, adicción. Es alguien drogas, que ajá. es alcohol, drogas. Eh, ellos eh, Todos este tipo de conductas entran en una parte que se les denomina adicciones de ingesta, uh -huh. que es todo lo que es... Vaya la palabra ingerido desde el exterior, ¿no? Inhalado, okay. inyectado, fumado, medicado, comido. Okay. Todo lo que tiene que ver que es ingerido, vaya, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y hay otra rama de las adicciones que se les denomina de procesos o de comportamientos. Entonces, uh -huh. esas adicciones se dividen como en, se podría decir como son como cuatro escalones. Uh -huh. Entonces, la primera área son como las emociones. Hay personas que pueden ser adictos a la tristeza, adictos a la ira,
1: Sí, claro. lo, lo, lo que le llamamos como
3: los tóxicos? Eso yo creo que ya es como el siguiente escalón okay. <risa> Pero no sé si llegaste a ver una película que había de Adam Sandler Que él era adicto a la ira Y que oh, sale Sí, se
1: llama así, con, este, con Jack Nicholson Ajá,
3: no me acuerdo Ajá. el nombre Sí. Pero bueno, ya comúnmente hoy en día se les denomina personas neuróticas ¿no? Pero tú puedes ser adicto a una conducta Puedes ser adicto a, más bien dicho, un comportamiento la, las personas depresivas se podría decir las personas que tienen fobias o miedos lo puedes trabajar como una adicción es como que el primer escalón Mucha gente no lo considera Un comportamiento adictivo Ya lo platicaremos más adelante Pero es como el primer escalón Tú Quiero puedes otro ser,
2: programa ey, <risa> Me quiero que me inviten otra vez Va, va en el <risa> primer escalón ¿Cuántos escalones? Eh, son cuatro son, cua, ay, apenas quiero Un otro programa, por favor ay, sí.
3: No, sí, el primero pueden ser a, a emociones Tú puedes ser adicto a una emoción ¿En
0: el serio? Segundo, sí
3: el segundo escalón eh, se les denomina, como dijo Juan Carlos, las personas que, que están en relaciones tóxicas o codependientes. O sea, yo no consumo nada, pero soy adicto a una persona o soy rescatador de una persona. Generalmente son las parejas.
2: ¿Cómo, cómo rescatador de una persona?
3: Generalmente son, por ejemplo, la esposa de un alcohólico. La esposa de un drogodependiente, un fármaco dependiente, uh, que son personas que no consumen pero que tienen procesos adictivos porque así como el alcohólico es dependiente del alcohol, yo no consumo nada pero soy dependiente del alcohólico Wow. Y, y desarrollan una conducta adictiva, se les denomina codependientes.
1: Wow, y esa es la última etapa. No, hay otras dos esas ya es la,
3: ese es como el segundo nivel, por decirlo de alguna forma.
1: Wow. ¿Y cuáles son otros dos? El Los siguiente
3: dos. se les denomina adicciones de proceso eh, que entran en la categoría de las adicciones mentales, por decirlo de alguna forma. Se generan en la mente, por ejemplo, las personas que tienen bulimia, anorexia que es su propio un comportamiento eso se le pero una adicción? Sí, sí claro. Ok. Entonces, eh, es propio de un comportamiento, pero se generan más en trastornos mentales, uh -huh. entran más como en la categoría de trastornos mentales. Uh -huh. Las personas que son adictas, a uh, los que tienen de repente algún comportamiento compulsivo, los trastornos uh -huh. obsesivos compulsivos, a uh, las personas que tienen celopatía también uh -huh. entran en comportamientos Sí
1: de celos,
3: celos en exceso ¿en
1: serio? ¿también sí. hay ese de exceso. entran en procesos adictivos ¿una adicción
2: también a esto? ¿A ¿una adicción? sí eh, no, pues entonces todos somos adictos
3: todos,
1: de alguna ciertos... manera
2: eh, tenemos adicciones en algo, ¿no? yo creo que ¿qué serán más las emocionales? yo creo que es que ahí se van <risa> ¿Sí? voy a decir el último
3: nivel y luego ya te platico ¿qué te, ¿qué un poco? te parece
2: si nos dices el último sí. regresando de este corte porque ya nos tenemos que ir ah, o sea okay. el productor bueno. llega de vacaciones y ya nos está pidiendo y nos que nosotros nos vayamos, y ya, que ah, nosotros pues, nos vayamos a nivel. corte <risa> <risa> falta un siguiente ok entonces nos, nos comentas en el siguiente corte y regresamos a misión contigo
0: Regresamos
1: a Misión contigo, gracias el After Church de Misión 316 Radio. Y ya saben que en el programa tocamos muchos temas que pasan después de la iglesia, ¿no? Que nos salimos de la iglesia y que nos vamos a tomar un cafecito y que de pronto en los cafecitos de pronto nos sale este tema de preocupación acerca de las adicciones. Y hace días eh, Rebe está con nosotros Rebeca Torres, que es terapeuta, en asesora familiar, consejera y amiga de nosotros entonces que es lo más importante sobre todo verdad pero eh, estaba escuchando la entrevista te platicaba mi Rosa acerca de la entrevista de, de uno de aquellos artistas de, de mis tiempos que se llamaba Claudio Yarto Caló y que estaba también batallando con las adicciones y entonces a mí me sorprendía que él decía que llevaba dos años de estar, dos años y medio de estar limpio y pensaba que estos dos años y medio, no sé si el término está correcto pero pensaba dos años y medio, pareciera muy corto para nosotros, pero me imagino que un solo día para alguien que está viviendo alguna adicción y que está, no sé si la palabra sea libre en ese sentido, desde el punto de vista terapéutico, eh, es una es un gran logro, me quiero imaginar. ¿no? Entonces de ahí me llamaba mucho la atención este tema acerca de las adicciones y cómo es que uno puede caer en estas cosas, que es lo que te voy a preguntar, pero no sin antes llegar al, al, al último nivel que nos estabas platicando.
3: El último nivel Habla propiamente De las adicciones de comportamiento ¿Cuáles son esas? Bueno, pues es toda aquella conducta Todas nos llevan a una conducta Pero estas son más específicas Puede ser adicto a la limpieza Adicto a la acumulación Al ejercicio no. A la pornografía Al sexo específicamente A los videojuegos Que creo que ahorita también es un tema muy común Entre los adolescentes A las redes sociales eh, al crimen puedes ser adicto a la mentira, al robo todas esas conductas que te llevan a un comportamiento adictivo creo que aquí es importante mencionar cómo llegar a una adicción eh, sí. porque son como escaloncitos eh, que te van llevando a un comportamiento adictivo y el primer escalón evidentemente todos lo hemos vivido el primero y el segundo, el primer escalón es el uso experimental todos en algún punto tenemos una conducta que de repente es uso, ¿no? A mí hace poco me tocó ir a dar un taller con jóvenes y llegó un chico y me dijo, oye Rebeca, ¿dónde puedo yo ir a consumir marihuana? Este, ¿Así te dijo? Sí, de 17 años. Y él me dijo que quería probar la marihuana por, por curiosidad, pero que quería buscar un lugar seguro, ¿no? Ay, Hasta eso suena chistoso, pero dije, sí. wow, qué responsable. O sea, y que no confiaba en sus amigos. Wow. Entonces, este, que si sí había un lugar seguro donde él pudiera experimentar o probar el uso de la marihuana. Mm. Obviamente, pues claro que no hay un lugar seguro sí. y no hay una sustancia segura. Y generalmente hay que entender que el uso experimental, en porcentaje, yo creo que casi el, entre el 90 y el 100% de los seres humanos vamos a experimentar. Eh, con algunas de todos estos, esta gama de adicciones, ¿no? Uh -huh. En algún momento alguien vio pornografía, en algún momento alguien eh, tuvo un trastorno alimenticio o en algún momento probaste el alcohol por experimentar o cualquier sustancia. Ese no es el problema ni se le denomina adicto. El siguiente escalón se le denomina hábito. La adicción te lleva, es una conducta repetida constantemente que se hace parte de tu vida. Entonces, a mí yo siempre cuando tengo consulta le digo a las personas, te voy a explicar con el alcohol porque se me hace mucho más fácil, ¿no? No sé por qué. Pero de repente les digo, experimentalmente yo probé el alcohol, ¿eh? no me desagradó, pero no me enganchó, no me causó un problema. Cuando se convierte en hábito, ah, pues mira, yo bebo todos los viernes y me bebo tres, tres, tres copas. Y puede ser un hábito que te dure toda la vida y no eres un adicto tienes hasta cierto punto en ese escalón el control, el, control. Uh -huh. el siguiente escalón se le denomina tolerancia y aumento de consumo porque entonces ya no bebes todos los viernes y no te tomas tres copas, empiezas a aumentar el consumo uh -huh. llegas a, a cuatro a cinco, a seis y tu cuerpo, tu estado de ánimo, tu mente va creando tolerancia en donde es, creo que este es el escalón más complicado porque es Puedes durarte poco tiempo, puede durarte toda la vida en donde te vas haciendo tolerante. Y ya son las personas que ya no solo beben los viernes. Ya bebes viernes y sábados. Y luego ya es viernes, sábado
2: y puedes domingo. Puedes ir aumentando. Ya
3: es, exacto, es un aumento de consumo y una, y te haces tolerante, se podría decir, a la conducta. Y luego ya viene otro escalón que se le denomina dependencia. Yo ya no puedo ya vivir no puedo. sin llevar esa conducta. No sé vivir si me quitas este comportamiento. Y posteriormente ya entras en una fase adictiva que también se denomina en etapa prim etapa primaria, etapa crónica y ya es etapa crítica que vendría siendo ya esa etapa peligrosa desde el segundo escalón, desde el tercer escalón cuando ya es un la aumento tolerancia? de tolerancia y consumo, Ajá. ya es una etapa peligrosa inclusive yo como les digo eh, es el mismo son los mismos escalones que pasa una persona que consume alcohol consume drogas es el mismo, son los mismos escalones de alguien codependiente de alguien por eso yo decía tú te puedes hacer adicto a la ira porque utilizas la ira todos nos hemos enojado uh -huh. todos explotamos sí. pero entonces después te habitúas a estar todo el tiempo enojado y luego vas aumentando como tu tus estilo estados de, vida. de ánimo, exactamente, uh -huh. y hay personas que ya no saben vivir sin estar enojados, o sea, hay personas que llegan conmigo a terapia y, Rebeca, es que yo no sé por qué me levanto y estoy enojado, o sea, ya me acostumbro
2: a vivir así, inclusive... Okay. pero ¿en qué momento esa persona toma la decisión de decir ya no más? O sea, creo que ya necesito ayuda. ¿Es por la persona o porque ya también sus alrededores, quienes están con la persona, dicen ya necesitas ayuda? O sea, ¿cómo es que llegan contigo a pedirte ayuda?
3: Generalmente muy pocas personas que tengan una conducta adictiva uh, van a pedir ayuda.
2: Porque somos muy
3: tolerantes, vaya, al sufrimiento. Nos adaptamos a vivir mal Nos adaptamos al sufrimiento ¿Orgullosos
2: también podría ser? Tiene que
3: ver un poco yo creo que con estos Defectos de carácter que no dominamos uh -huh. Entre ellos uh, Entra mucho la parte emocional Nuestra parte egoica, Nuestra parte de soberbia Nuestra parte de, de no pedir ayuda propiamente no. O sea yo tengo chavos que llegan y me dicen Sé que estoy mal Sé que estoy consumiendo droga Pero también estoy consciente Que yo solo puedo y yo creo que es como esa etapa en donde Sí sé que estoy mal, pero déjame Este, probar que puedo Y de hecho conmigo es, adelante, ve y pruébalo Aquí te espero, solo no te aseguro que vuelvas Ni que estés vivo cuando vuelvas, ¿no? Uh -huh. Pero sí es como Una etapa, sí creo que es como un Yo creo que los comportamientos adictivos Te haces prisionero sin darte cuenta No estás consciente uh -huh. Vas a pedir ayuda hasta que tu familiar O la otra parte te ponga un límite mientras no hay y una la otra necesidad parte puede de ser la familia sí claro o sea cuando tu pareja te ponga un límite uh -huh. con el alcohol un ejemplo no estás convencido de pedir ayuda pero sí llega el punto en que o pierdes a tu familia o sigues con tu conducta no claro igual con un trastorno alimenticio yo tengo muchas chavas que tienen hoy en día por toda esta cultura que tenemos uh
1: -huh.
3: de que tienen pues problemas de trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, eh, falta de identidad, que son comportamientos adictivos, que también te vas puedes llegar a la muerte igual que un adicto de sustancias.
1: Uh -huh. Y que al final esto, pues no le podemos buscar más más situación, la, la ciencia le podrá llamar de una manera, pero lo que la Biblia nos enseña es que al final esta es una condición de pecado, ¿no? que nos hace caer que nos hace esclavos y como tú bien dices está metido el orgullo está metida esta, est, este hecho de decir si yo puedo salir adelante eres un esclavo eres un esclavo la Biblia nos dice que somos esclavos del pecado no y uh -huh. el pecado es una nos lleva a una esclavitud que pensándolo de esta manera el, el pecado nos tiene esclavos verdad y en ocasiones no es tan visible en algunos casos no es tan visible en algunos casos eh, me, claro no, no, no es tan visible así Como ese primer escalón Pero hay, hay ciertos pecados Que llevan una, una imagen Más fuerte que otros tantos ¿no? Eh, por ejemplo Alguien puede mentir ¿no? Y puedes mentir de manera discreta Si se puede decir la palabra Pero hay otras que las mentiras ya te llevan a, a, a perjudicar ¿no? Y en el caso específico de, la, de las adicciones Es algo que ya es muy visible Y que obviamente te llevan una esclavitud y me hace pensar por ejemplo lo que dice la, la escritura la palabra de dios donde nos menciona que somos libres a través de cristo jesús y yo creo que esto es algo que debemos de recordar porque estamos tocando este tema donde de pronto podemos pensar que alguien que está eh, en adicción eh, tú tú como experta rebe que has trabajado sobre este tema pensamos que no hay una forma de salida no pensamos que no hay una manera en que alguien pueda salir la Escritura nos dice en Juan capítulo 8 versículo 36 Así que si el Hijo los hace libres Ustedes son verdaderamente libres ¿no? Entonces no solamente es un tema eh, solo con terapia Me imagino que también es necesario una presencia espiritual La presencia del Señor que es la que libera realmente a todas las personas Ahora la pregunta que yo quisiera hacer antes de irnos a la pausa es Alguien que está en este momento dándose cuenta que nos está escuchando de cómo las adicciones están presentes, que no solamente es el consumo de una sustancia, sino que hay diferentes conducta. cosas, conductas, recuerdo Gálatas hablándonos acerca de la conducta de la carne, ¿no? Ahorita lo podemos leer en Gálatas capítulo 5 versículo número 19, donde nos habla acerca de estos detalles que Rebe nos está comentando y que desde la manera Dime cuál es el término correcto, Rebe, no quiero, no quiero fallar, desde la manera eh, terapéutica, terapéutica los, los denominamos, ¿no? Gálatas, Pablo nos, nos dice un poco esto, pero de una manera eh, un poco no, no un poco más clara, yo creo que son los mismos conceptos y Pablo lo que nos está diciendo ahí.
2: Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de
1: Dios. Que es lo mismo que Rebe nos está platicando acerca de esto, que iba o sea, más allá. Si eres allá. adicto a todas estas
2: Ajá, cosas. Ajá, correcto,
1: ¿no? que vives en una esclavitud, ¿no? que no simplemente es la parte de la adicción. Por ejemplo, la Biblia me, me, me comentan, oye, ¿dónde dice la palabra de Dios? que habla acerca de adicciones como tal lo que más podemos encontrar por ejemplo es lo que habla acerca del vino no de, o pablo dice que no te embriagues, de, de no te emborraches no sino uh -huh. que sé lleno del espíritu santo que es una de las adicciones que maneja la palabra de dios y hay otra parte ahorita se las voy a decir en, en apocalipsis que habla acerca también del tema de lo, del fármaco, que también habla Apocalipsis acerca de ello, en un momento más se lo decimos regresando del corte. ¿no?
2: Pero antes de irnos al corte, termina el versículo 21 diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si tú, radio escucha, dices, oh, no, bueno, o sea, yo practico la mitad, o, o entre nosotros mismos decimos, practicamos de alguna manera. No te preocupes, recuerda que también si tú ya lo has reconocido, si tú ya has venido al arrepentimiento, si tú ya le has pedido ayuda a Cristo, que te ayude a, a ir quitando esto de tu vida, que ya no sea tu, tu forma natural de hacerlo, ¿no? Que si eres una persona. Eh, tóxica, bueno, pues que entonces empieces a bajar tus límites, decir, ayúdame a ya no ser así, no ayúdame a ya no mentir, ayúdame a ya no tener eh, disensiones, a, a idolatrías, o sea, ayúdame porque al final es parte de la, del pecado en, en la que vivimos en nuestra carne, ¿no? Bien, Pero una cosa es que cuando ya lo empezamos a detectar, es ya no quiero este estilo de vida. Entonces no se preocupen si dicen cosas, no heredarán el reino de Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar, pero tienes que reconocerlo y tienes que
1: arrepentirte. Amén. Así es que bueno, tema interesante. Está Rebeca Torres con nosotros, platicarnos acerca de, de este tema de las adicciones. Nos hemos dado cuenta lo que Pablo nos dice ahí en Gálatas, que cualquier adicción, cualquier cosa de pecado, cualquier cosa de la carne, nos va llevando a ese tema. Seguimos platicando con ella tienes preguntas, déjanos saber a través del grupo de, de Misión 3C Radio en Whatsapp, déjanos tus comentarios y seguimos platicando de este tema aquí en Misión Contigo
0: Recuerda ya puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo, reflexiones y la programación que tenemos preparada para ti. Es muy fácil, escanea el código QR que hemos puesto en nuestras redes sociales y pronto estarás en el grupo de familia Misión 316 Radio. Comunicando gracias.
2: Regresamos a siempre me toca presentar el tercer bloque, espero que tengamos un cuarto bloque, porque esta esta plática con nuestra amiga Rebeca Torres, asesora, analística, consejera, no sé qué más, especialista en todo, eh, que nos está ayudando a poder entender y también saber comprender las adicciones. A mí, me, a mí me ha llamado mucho la atención el cómo se está englobando también lo que acabamos de leer, uh -huh. lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero en, to, en todos estos casos que a ti te ha tocado ver, ¿qué, qué situaciones te llegan más? O sea, en jóvenes, adultos, eh, ¿qué, es, ¿qué es a las personas que más te toca ayudar? ¿Qué edades te toca?
3: De todo, <risa> creo que todos. Fíjate ahorita que estabas leyendo esta parte de Gálatas. Creo que uh, yo siempre cuando llegan conmigo y empiezo a darles como la explicación de todo lo que es un poco más yo inicio como en la cuestión antropológica. ¿A qué veniste al mundo? Eh, ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuál es tu misión en esta uh -huh. vida? Y, y de repente hacer a la persona entrar en conciencia que tienes una gran oportunidad de estar vivo y la estás desperdiciando en conductas. Siempre les digo, si a ti se te dio un cuerpo para caminar, moverte, ser pleno, ser feliz y tú tienes cualquier conducta adictiva, haz de cuenta que agarras una muleta o dos muletas y no te mueves por tus propios pies. Te vas arrastrando a través de tus muletas o bastones o dependiendo qué tan bajo caigas, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita que decían esta parte de Gálatas, yo siempre creo que todo lo que ustedes mencionaron engloba perfectamente todos los comportamientos adictivos y que la adicción representa un gran vacío interior que tiene el ser humano uh -huh. tanto es mi vacío interior que necesito llenarlo con conductas o comportamientos exteriores, por eso como lo menciona ahí, igual como decimos en fornicaciones placer eh, el, la, el adicto a través de una conducta o a través de cualquier comportamiento quiere placer instantáneo claro. aunque pareciera que solo se concentran las personas que consumen alcohol, drogas eh, fármacos porque hay muchas personas adictas a los medicamentos que todo es todo un proceso terapéutico ¿no? pero el mismo funcionamiento el mismo pues sí, el mismo esquema que tiene el cerebro de un adicto al alcohol es exactamente el mismo o funciona de la misma manera en una persona de cualquier conducta Inclusive con una relación O sea, yo puedo ser adicto a una persona Puedo ser codependiente Puedo ser un rescatador Puedo ser alguien que busco relaciones conflictivas Y pasan exactamente el mismo proceso ¿eh? O sea, me puedo hacer una persona totalmente dependiente Y yo necesito identificar ¿Cuál es ese vacío que estoy buscando llenar en el exterior? Uh -huh. Yo siempre he sido una gran defensora de los grupos de 12 Pasos, los grupos de autoayuda. Y voy a mencionar un poco el origen eh, de dónde se fundaron, porque los más conocidos son los de AA. Uh -huh. Pero me gusta porque el fundador de estos grupos... Eh, Llega un momento en que estaba tan desesperado, dice su autobiografía un poco que no podía dejar de beber por sí solo. O sea, lo intentó muchas veces, trató de buscar ayuda y no podía. O sea, inclusive hay una película muy buena en donde él, él le jura frente a su esposa sobre una Biblia que iba a dejar de beber y no podía. Y llega un momento en que su esposa lo deja. Algo que tú dices, tiene que haber alguien que te ponga un límite. Yo siempre les digo a los familiares, es que dime... Si tú lo rescatas, si tú lo salvas, si tú siempre estás ahí, si tú le pagas la deuda, si tú le abres la puerta, si tú le pasas todo, ¿qué le implica el él cambiar? Absolutamente nada. El adicto por sí mismo en conducta es egocéntrico y piensa en su propio placer, no le importa a nadie más. Uh -huh. Y entonces en la película se ve que ella pues, le pone un límite y lo deja, ¿no? Y él empieza como a irse al al declive, ¿no? lo que mencionan ellos como tocar un fondo y eh, llega un punto en que él solo va y se interna en un hospital dentro de todo lo que él después llegó a decir como testimonio, entonces él dice que era tanta su soledad y, y su tocar ese fondo que se hincó y que manifestó si sí, existe un Dios que se me presente y que me ayude porque no le quedaban ya ayudas humanas necesitaba una ayuda divina. En su propia creencia, pues era el Dios que concebía, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces él relata que cuando tuvo como este clamor a Dios, que yo siempre lo interpreto como la parte de Job, del que pasan las pruebas y todo eso, y llega un punto en que él empieza a decir esta parte de, de que cuando clamó a Dios, sintió paz, sintió algo. Que después trasladada a su literatura, ellos lo mencionan como el alcoholismo no se quita con medicamento y solo con terapia, yo les digo mucho a la gente. Y entonces él dice: solo un acto de la providencia te lo puede quitar. Solo un acto de la providencia, solo un encuentro con Dios, te va a poder ayudar. Ya después, entrando en, en cómo se crearon estos grupos, eh, se crearon en unos grupos que se le denominaban grupos Oxford que eran grupos cristianos. O sea, en un inicio se reunían a, a orar. Y después ellos crearon ya toda esta corriente de grupos de AA o grupos de Alcohólicos Anónimos, eh, grupos de Alanón y todo esto a partir de los 12 pasos. Uh -huh. Y ellos, la fórmula que encontraron hasta cierto punto era de que si la persona no tenía una aceptación total de su enfermedad y tocaba este fondo y buscaba a Dios o buscaba una ayuda espiritual... Las ayudas humanas son limitadas. Yo siempre le digo a la gente, yo te puedo dar todo el conocimiento que tengo. Pero va a llegar un punto en que yo no voy a llegar a esa parte que tú necesitas sanar. Tienes que encontrarte con Dios. Tiene que haber, decía mucho uno de mis profesores, ese recurso interior que todos tenemos llamado Dios, pero que muy pocos utilizamos y buscamos. Porque siempre lo buscamos afuera. Y la gente, no lo digo en mal plan, pero confía más en un terapeuta que en Dios
1: claro.
3: y creo que ese es el error más grande que yo les digo a muchos o sea, yo sí te puedo ayudar en la parte terapéutica porque creo que sí hay que saber separar la parte emocional de la parte espiritual que, que si en conjunto pues creo que es una ayuda integral porque sí hay cosas terapéuticas que tienes que trabajar y también me han tocado casos de personas como en estos testimonios que no llegan todos a la parte terapéutica Que solamente con un encuentro con Dios Y tuvieron sí. estas, esta liberación Y esta sanación sí. Habrá personas que llegaremos por la parte terapéutica Y posteriormente te encuentras con Dios Habrá sí, personas uh -huh. Que de un encuentro súbito con Dios sí. Se han sanado
2: Y es, tengo también un chorro de testimonios en ese aspecto es, ¿no? es un caminar, ¿no? Y bien dice la palabra de Dios, maldito el que confía En el hombre uh -huh, Porque es, es, tenemos que recordar que el hombre de alguna manera siempre va a, a, a fallarte ¿por qué? pues porque es, es pecador, porque es, es humano, la
1: naturaleza porque es su
2: naturaleza uh -huh. y me encanta algo que dijiste ¿no? Que, que el adicto que yo creo que somos los pecadores uh
0: -huh.
2: queremos una dependencia y qué mejor que esa dependencia sea de Cristo porque créanme que en el momento que ustedes empiezan a depender de Cristo cuando ustedes quieran hacer algo, inmediatamente se van a, a recordar de él. Y, y, es, y es una lucha, es una, es una lucha que vivimos todos los días. Díganme, si no, lo has dicho, las adicciones hasta muy pequeñas. Una lucha, el decir, mañana no quiero ir a trabajar, le voy a hablar a mi jefe y le voy a decir que estoy enfermo. Es una lucha, una lucha levantar el teléfono y decirle estoy enfermo. Porque cuando tú ya estás reconociendo... Que, que uno de tus pecados grandes es el mentir dices no, no lo tengo que hacer porque en Cristo soy nueva criatura tengo al Espíritu Santo conmigo y es algo que yo ya he reconocido que no está correcto uh -huh. entonces es una lucha hasta, hasta esos pequeños detalles en el que por eso les decía que si ustedes ya han reconocido que caen, que tienen eso Vengan a la oración, a mí me encanta estar en la oración porque es, es cuando el Espíritu Santo me, me ayuda como también a calmar mis ansiedades y a poder descansar en él.
1: Sí, a descansar en el Señor y recordar por ejemplo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1 donde dice que a uno nos hicimos inútiles, nuestro razonamiento se oscureció, nuestro corazón se hizo insensato. Eh, afirmábamos ser sabios nos volvimos necios cambiamos la gloria de dios por imágenes corrompimos la imagen que dios estaba haciendo y dios entregó mal a los malos deseos de nuestros corazones a las impurezas sexuales de modo que degradaron, degradaron los cuerpos los unos con los otros cambiaron la verdad de dios por la mentira adorando y sirviendo a cosas creadas antes que el creador quien es bendito por siempre Dice Pablo en el versículo 26 no. Por eso Dios los entregó A pasiones Vergonzosas y menciona Acerca de todo lo que Va llevando este tema del pecado y que al final eso es lo que nos va haciendo, ¿no? Nos perdemos y las personas que viven una adicción lo viven de una manera ya nos decía Rebe, que no solamente la parte del consumo, sino hay otras cosas que nos van llevando y que estamos viendo ahí la realidad de un hombre, ¿no? Y me encanta lo que acaba de decir Rebeca, porque es cierto, a veces pensamos que el terapeuta. Eh, va a resolver todo, ¿no? Y como familia nos sentimos, eh, pues, preocupados con la necesidad de, de, de hacer algo, porque hoy, obviamente, Rebe nos dirá, pero creo que no hay uno solo que vive una adicción que diga, oh, deja, voy a corregirme, ¿no? Como dices, quizás es un número más de gente que le tiene que ayudar en ese sentido, pero no, no corren, a, o no corremos siempre a la búsqueda de Dios y nuestro corazón se va yendo hacia ese otro lado. No, porque ¿no?
2: aparte le queremos jugar a Dios que no lo necesitamos uh -huh. que nosotros podemos, uh -huh. que somos mejor que Él, te quieres poner a la par de Dios.
1: Uh -huh. Y me gusta porque Rebe menciona algo bien interesante que no es la dependencia solo de, de aquel que te puede dar una terapia que es muy buena porque hay muchos cristianos que pueden decir no, solamente Dios y solamente con la oración y solamente eh, eh, la lectura y, y solamente esto. Sí, es cierto, puede ser pero también Dios ha concedido sabiduría, como la que tiene nuestra invitada el día de hoy, para poder platicar con gente, ¿no? Y porque es una sabiduría, es un regalo que Dios da, porque hay personas que se acercan a tu consultorio o a los de muchos hermanos, y de pronto Dios te está dando una responsabilidad de ayudar ahora de manera de, 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 terapéutica a alguien, ¿no? Pero no puede ser rescatado de esas garras y rescatado completamente de, de lo que es el fuego del infierno, ¿no? Que al final es donde ellos se pueden perder en base a esta adicción. Tenemos que ir a una pausa, regresamos, está bueno el tema, muchas gracias Rebe por estar con nosotros, pausa,
0: regresamos, estamos ya para terminar aquí en Misión Contigo. En Misión 316 Radio puedes enviar tus saludos y mensajes a través de nuestro WhatsApp. Escríbenos a más 1-626-587-6552. Misión 316, comunicando gracia.
1: Regresamos a Misión Contigo. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando acerca de esta situación del mundo de las adicciones. Todo lo que conlleva lo que hemos aprendido, y que al final, como decíamos en un momento antes del corte, eh, perdón, durante el corte, este tema que estamos hablando de pecado al final, ¿no? Porque es una situación de pecado, porque es una situación donde, donde por la forma y la manera en que la podamos ver desde las diferentes perspectivas, alguien lo indujo, alguien lo puso, alguien estaba a eso, y la tendencia de nuestro corazón. Eh, no nos deja ver Y platicaba a Rebe hace un momento Estábamos en el corte Platicando de que cuando alguien se acerca Lo que menos quieren escuchar es de Dios no uh -huh. Es la parte que menos quieren Y es cierto porque eh, Leíamos hace un momento en Romanos Como el corazón de alguien Estamos totalmente nublados Y no solamente en un tema de la, de la adicción En cualquier área En cualquier área lo que menos queremos es saber de Dios porque nos sentimos capaces de nosotros salir adelante, ¿no? Creemos más en nosotros, en nuestra suficiencia, en nuestra capacidad. Y eso nos impide, dice bien la escritura. Ajá, cuando tú hablas de Cristo a una persona le dices, oye, ¿por qué no vienes al Señor? Y te dicen, sabes qué? no es mi tiempo, todavía no, todavía no, no necesito de Dios ahora, no. Y me hace recordar que la misma palabra nos dice que Dios nos amó. Aún nosotros siendo pecadores, éramos enemigos de Dios. Entonces, el ser enemigos de Dios, cuando alguien quiere hablarte con Dios, alguien te quiere hablar de Dios, tú estás peleado con Él, no quieres nada con Él. Lo culpas de todo. El mismo Adán culpó a Dios por lo que estaba pasando, ¿no? Uh -huh. Por la creación, por su esposa, perdón, por la mujer que le puso. Entonces, ¿cómo no? En ese instante alguien que está sufriendo una adicción va a batallar con el tema de Dios.
3: Sí, algo que estábamos comentando es que creo que una de las cuestiones que... El ser humano cuando tiene una adicción, yo creo que los seres humanos estamos constituidos de cuerpo, de alma, de esencia, diría la filosofía y la antropología, y de nuestra parte mental o la parte humana, ¿no? Entonces, cuando tú entras en este tipo de comportamientos, las tres áreas se dañan. Inclusive, es más notorio cuando son con este, conductas en la cuestión de ingesta, ¿no? Claro. Cuando las personas consumen ciertas drogas ya procesadas, el daño físico y corporal se nota. Claro,
1: lo que te comentaba, que hay pecados que son de pronto ¿Sí? más visibles, ¿no? Muy notables. Pero
3: habrá unos que no son tan visibles Ajá. y que son igual de dañinos. De Por acuerdo. ejemplo, creo que hoy en día algo que está acechando, porque creo que sería la palabra correcta, y corrompiendo al ser humano, es toda esta parte de la conducta sexual.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh,
3: la adicción a la pornografía es impresionante, yo tengo uh -huh. chavitos de 12, 13 años uh -huh. que ya tienen cierta adicción, ¿eh? ya no es experimental y ya uh -huh. no es hábito, o sea, tengo chavos que ya tienen dependencia en uh -huh. la cuestión de la pornografía. O, Personas adultas que están casadas y que esta conducta está destruyendo tu matrimonio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando, aunque no sea visible, físicamente también hay un daño, ¿eh? Uh -huh, uh
1: -huh, claro.
3: Y más en este tipo de conductas, o sea, sí trae efectos secundarios, por claro, decirlo de alguna claro. forma. El, en la cuestión mental, creo que ahorita que lo mencionábamos, el daño en la cuestión mental tiene que ver... Porque toda persona que tiene un comportamiento adictivo se nubla del razonamiento. O sea, una de las características de un adicto es que es una persona que es compulsiva, no sabe parar, pero que es egocéntrica. Uh -huh. O sea, se concentra en su propio placer. Y no me importa dañar a quien esté frente a mí. Y no me importa... Es más, no es que no me importe. Yo creo que hasta cierto punto están tan nublados de la razón que no es... No están tan conscientes de la dimensión del daño que causas, aunque pareciera uh -huh. que sí, ¿eh? Uh -huh. pero no lo están. Y creo que la parte espiritual o trascendental, eh, creo que esa parte muchos ni siquiera la, la conciben. Uh -huh. Yo casi siempre cuando les digo, es conforme tú vas llevando una conducta, es como si tú fueras una vela uh -huh. o una luz, una lámpara, que conforme vas teniendo la conducta se va bajando de intensidad hasta que llega el punto en que llegas en uh -huh. la total oscuridad. Uh -huh. Dejas de tener esta parte luminosa, dejas de tener esta esencia, dejas uh -huh. de, es que dejas de ser un ser humano. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, dejas de, de ser
3: un ser humano. O sea, cuando tú ves la conducta de una persona adicto a la pornografía, de una persona infiel o de una persona que es adicto al crimen porque aunque pareciera que no, hoy en día los jóvenes y más pues en México, uh -huh. no sé cómo estén las conductas aquí en Estados Unidos, uh -huh. pero tú escuchas chavitos de 13, 14 años que quieren ser sicarios o que uh -huh. quieren tener dinero fácil y que todo tiene que ver con esta cuestión de la tendencia al placer que tenemos, o sea, y que yo he tenido personas conmigo en el consultorio que es que Rebeca es una adicción, o sea, robar es una adicción, matar uh -huh. es una adicción, y sufren exactamente lo uh -huh. mismo que una persona adicta al alcohol o a las drogas. Y, y, y
1: no cabe duda que esto es lo que nos confirma también la escritura: de cómo hemos pasado de las tinieblas a la luz, ¿no? Hemos pasado de estar en un mundo de tinieblas, que es todo esto nos Y que a veces pensamos, Rebe, que, que, que este tema de la adicción y que nosotros lo denominamos en la palabra de Dios como, como estos pecados, todos estamos a nada de cometer los más grandes. Todos absolutamente, sí, claro. todos absolutamente, no porque aquel que puede decir, no, yo no tengo esta conducta, estás sanada de poder hacerlo, ¿de dónde surgió? Está
2: mintiendo, ya estás siendo adicto a la misión. Claro, está, estás mintiendo,
1: <risa> estás mintiendo en ese tema, ¿no? Y, y es algo bien, bien valioso lo que estamos platicando, porque... Creo que esto nos tiene que dar para otro espacio y yo te voy a invitar a que nos acompañes en ah, otro programa. Sí, que, que les rogué! Sí, si sí, no, es que mira, si sí sabes y todo esto, ¿no? Sí sabes,
3: sí estudié. ¿Sabes, sabes
1: qué es lindo? Porque, porque al final eh, me hace pensar en muchas cosas. Primero, somos nuevas criaturas cuando venimos al Señor y la parte espiritual es bien necesaria. Y encontrarte terapeutas que te ayuden a la parte espiritual, no solamente a, a creer en un Dios, a ver el Dios que tú quieras, la palmera puede ser tu Dios, no, uh -huh. hablar del Dios de la Biblia, el Dios que, que te menciona y que te dice cuál es la verdad, porque de nada sirve, en la escritura lo hemos visto y aprendido, de nada sirve que tú puedas cenar un cuerpo y que esté cero de adicción, en si cualquier no cosa, alma. si no está su alma Claro. nacida de nuevo, si no es una persona nacida de nuevo, porque el apóstol Pablo recuerdo cuando este hombre en la iglesia de Corintios estaba fallando, y entonces dice, pues lo expulsan de la iglesia, dice, más vale que su cuerpo se pierda, pero que regrese ¿no? o sea que, 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 que su espíritu esté bien, porque de nada sirve que tu cuerpo esté libre tu mente esté libre de adicción si no eres una persona salva al final del día, porque no se trata de una obra de limpieza, aunque la escritura dice también que toda persona es una nueva criatura, uh -huh. y la nueva criatura está en Cristo Jesús, y esta nueva criatura sabe y se encamina a lo que el Señor está haciendo, recuerdo el, el libro de Ezequiel diciendo que Él cambia nuestro corazón de piedra por uno de, carne, por uno de carne, que Él está quitando nuestros ídolos, porque eso se puede convertir en un ídolo, en una adicción, de, de, de pronto ¿no? tú, lo, tú lo acabas de mencionar en varias, varias cosas conducta. que nos pueden ocurrir que es una conducta de pecado y que necesitamos la presencia de Cristo Jesús
2: me, me hace también recordar a, a una hermana en Cristo que, que compartía ¿no? que a veces nos encerramos también tanto en nuestra congregación en nuestra congregación todos luchamos por ser lo mejor, ¿no? De llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, pero cuando de pronto volteas para afuera y te das cuenta de todas estas cosas que es el pecado, porque tú ya estás en esa lucha de no caer. Creo que sería como el escalón uno, ¿no? Uh -huh. eh, pero te das cuenta que hay los que están en el escalón cuatro. Ahí es donde tú tienes que estar. Ahí es donde tú tienes que saber estar. Saber cómo irles presentando de, de, de la palabra de Dios, vas. te los vas ganando. O sea, vas ganando a esas personas. Y como bien decías, ¿no? O sea, no voy a llegar así directo, ¿no? Eh, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. A lo mejor a algunos sí les va a funcionar. Pero va a haber. Lo, lo que le llamamos
1: como los bibliazos, ¿no? Sí, uh -huh. sí,
2: sí, sí. Pero. Va a haber otros que, que no, que tienes que ir y, y que se nos olvida que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Claro. O sea, tú eres un instrumento y tú eres mandado a predicar del Evangelio. Correcto. O sea, eso no se nos debe de olvidar, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo y ahí es donde tenemos que orar cuando nos presenta personas así de, úsame, uh -huh. úsame para que pueda, pueda verte a ti Cristo y no me vea a mí.
1: Claro. Amén. Oye Rebe, te queremos agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy, ya el tiempo se nos ha acabado, este, necesitamos más tiempo, pero quédate con nosotros este, para que puedas seguir platicando de este tema, sabes que hay un tema que ahorita se me viene a la mente, que, que quizás podríamos tocar, aunque ha sido un programa donde lo hemos tocado creo que todo por arribita ¿no? sin, sin meternos sin muchas áreas sin profundizar, pero sí me gustaría que en algún momento platicáramos Rebe de cómo saber estos focos rojos que de pronto O focos verdes o amarillos O no sé cómo lo podríamos decir Que nos estén anunciando que alguno de nuestros hijos no escucha mucho matrimonio Los hijos Pueden empezar a meterse a este punto de las adicciones Que de pronto como Hermanos de pronto ves a alguien que dice ¿Sabes qué? Alguien se ha tenido una adicción ¿Cuáles son los puntos que podemos notar? ¿Cuáles son las áreas que podemos decir hay que trabajar porque rojos. estamos viendo los focos rojos que se encienden y decir trabajemos en esta área? Porque esto ocurre, ¿no? Porque tristemente nos encontramos familias que tienen la batalla de algún hijo, de algún primo, de algún sobrino, de alguien y dices cómo salir adelante, ¿no? Y, y eso creo que es importante. Así es que Rebe, gracias por haber acompañado este día con nosotros
3: muchas gracias por la invitación ustedes no saben cuánto les
2: estuve rogando <risa> que me invitaran
1: hasta así. mandaba mensajes <risa> hasta yo quería mensajes,
3: nunca <risa> me invitas sí.
2: no oigan pero gracias porque si tienes al amigo del amigo porque a veces también nos da pena decir yo <risa> o mi persona que tengo al lado no mándenos un mensaje en WhatsApp y con mucho gusto nos podemos poner en contacto no sí así es que bueno nos despedimos muchas bebé. gracias y en este programa nos despedimos diciendo, tienes que decir chao chao. Nos
0: despedimos diciendo,
2: chao chao. chao.
0: Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Sintonízanos en el siguiente programa, aquí, en Misión 316 Radio.